0: Hallo und herzlich Willkommen bei TalkAbout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Hannah und ich freue mich von Herzen, dich in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Heute wird es um ein Thema gehen, das, ich glaube, in der Gesellschaft ein großes Tabuthema eigentlich ist. Und ich werde dir jetzt noch gar nicht genauer verraten, um was es geht. Ich will dir nur so viel sagen: ich habe gegenüber von mir eine Expertin dazu sitzen, und zwar die liebe Barbara Tennissen. Und ich werde dir jetzt einfach mal den Ball rüberwerfen und ähm, ja, Barbara dich einfach mal bitten, dich vorzustellen, weil ich glaube, dann werden wir schon darauf kommen, um was genau es heute auch gehen wird.
1: <lacht> Hallo Hanna, ich freue mich riesig, dass. Mein erstes Mal, technisch betrachtet mit dir stattfindet. <lacht> Wir sind jetzt genau beim richtigen Thema. Erstes Mal, Verliebtheitsphase. Und wer bin ich? Was mache ich? Ich bin zertifizierte Sexualpädagogin und Sexologin, Lebens- und Sozialberaterin, also psychosoziale Beraterin genau genommen. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Meine Beratungen, die ich anbiete in meiner Praxis hier in der Steiermark, in Unterbremstetten oder auch per Skype, weltweit, österreichweit, wie man das jetzt auch nennen möchte, äh, lauten oder sind unter dem Motto, wie kann ich meinen Körper, meinen Geist, meine Seele und vor allem mein Herz wieder zusammenbringen.
0: Das ist schon eine ganze Menge und äh, eine relativ große Aufgabe. Und ähm, ja, ich finde, du, du hast es schon, schon ganz schön gesagt, so eine Verliebtheitsphase, wer bin ich eigentlich? Und all diese Ebenen, die du gerade erwähnt hast, Körper und Co., ähm, alles so auf eine Ebene zu bringen, das, das klingt nach einer Lebensaufgabe, finde ich, so ein bisschen. Wie, wie kommt man denn dazu, das beruflich zu machen? Ist es so, ja, wie, wie hat sich der Wunsch da so entwickelt bei dir? Oder wie bist du denn da hingekommen? Das
1: hatte ja bestimmt auch irgendeinen Hintergrund. Genau, ich bin in einem sehr, sehr strengen und erzkatholischen Elternhaus aufgewachsen. Sexualität, wie in vielen Familien, würde ich einmal behaupten, speziell in meiner Generation, haben wir das Thema Sexualität ja völlig tabuisiert. Wenn man sehr religiös, wie gesagt, aufgezogen, aufgewachsen ist wie ich, dann ist es ein No-Go gewesen, sich darüber erstens einmal auszutauschen. Körper war in meiner Herkunftsfamilie etwas, das funktionieren hat müssen. Den hat man zwar gewaschen, aber ihn wirklich liebevoll zu begegnen, ihn achtsam auch einmal be zu berühren und vor allem einmal bewusst wahrzunehmen, das ist in meiner Familie selten bis nie oder gar nicht vorgekommen. Und wie man weiß aus verschiedenen Forschungen, je mehr ich etwas tapurisiere, verdränge, unterdrücke, wirklich Scham und Schuld draufpacke, desto intensiver kommt dieses Thema, speziell wenn es um Thema Sexualität geht, hoch. Und das kann man sehr, sehr oft auch in der Gesellschaft beobachten, je mehr Menschen ihre Sehnsüchte verdrängen, ihre Gefühle einfach abspalten, weil das Herz schon so traurig worden ist, dass man sich mit jemand anderem schwer in einer Begegnung wiederentdecken kann und wiederfinden kann, desto mehr sucht aber die Seele eine Ausdrucksform, die sie ihre Bedürfnisse verwirklichen kann. Und das kann manchmal dann sehr oft in eine andere Richtung abrutschen. Und meine Arbeit ähm, sehe ich darin, wie du sagst, auch meine Lebensaufgabe, sehe ich darin, Bewusstheit einmal in das Thema Sexualität zu bringen. Ja, was ist eigentlich Sexualität? Es ist viel, viel mehr als nur ein Geschlechtsverkehr, sondern da steckt so viel dahinter an Schönheit, an, an Geschenken und an Gemeinsamkeiten, an wirklich gemeinsamen Wachstum, was Herz, Seele und Körper betrifft. Und darin sehe ich meine Aufgabe. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen von deiner Frage weggekommen, nämlich, wie bin ich dazu gekommen? Also das war so quasi der Ist-Status, wie in meiner Familie das war. Aber so, wie habe ich das beruflich dann weitergemacht? Man wird ja nicht in einer Familie geboren und man weiß dann mit ja, zehn Jahren, hurra, ich wäre mal Sexualberaterin oder Sexexperte, wenn man das jetzt nennen möchte sondern
0: nicht der klassische Berufsweg auf der, in der genau. Zeit
1: damals wahrscheinlich genau. auch ja ich habe einen komplett anderen Weg eingeschlagen ja. was natürlich Intersexualität auch dazu kommt ist die Bindungsphase die Beziehungsphase wo was Kinder lernen vom Umfeld her von den Eltern her und da gibt es so zwei, ganz jetzt das sehr salopp und kurz gesprochen, zwei Hauptbereiche, entweder entwickeln sie Kinder in ein sehr, äh, sehr Bindungsmuster, sprich in ein harmoniebedürftiges Muster oder sonst in eher Autonomiebewusstsein. Weil ich sage, na na ich kann euch selber, ich weiß, wie es geht, weil man eben das auch von den Eltern vielleicht ja nicht gelernt hat, sich vertrauensvoll an Mama und Papa anlehnen zu können, weil eben die Eltern auch selber ihre eigenen Themen hatten. Bei mir mhm. war so, ich bin absolut ein harmoniebedürftiges. Mhm. Und ich habe immer geschaut, die Bindung war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich bin ein sehr braves und ein sehr folgsames Kind gewesen. Und mein Vater also ich liebe meine Eltern. Also ich habe wirklich Frieden geschlossen. Sie sind herzensgute Menschen. Sie haben nicht anders handeln können in ihrer ähm, Kindheit. Sie waren in Kriegskinder und dementsprechend auch sehr, sehr traumatisiert. Und mein Vater hatte natürlich für uns Kinder das Beste immer gewollt und beabsichtigt. Und hat gesagt, Barbara, wenn du dann einmal groß bist, dann wirst du bei der Post arbeiten. Er ist nämlich selber Briefträger gewesen, über 40 Jahre. Hat ihr, hat ja. auch geliebt. Du wirst dann verheiratet sein und du wirst Kinder haben. Und das habe ich von meinem Vater so eins zu eins als mein Lebensziel so übernommen. Und brav und folgsam, wie ich war, habe ich ihn mit 28 Jahren das alles erfüllt gehabt. Ich war bei der Post bewusst, äh, Beamtin sogar, also wirklich äh, sehr in einen Staatsbetrieb verpflichtet. Ich hatte einen lieben, lieben Mann, wir waren noch nicht verheiratet und ich hatte eine Tochter, die damals drei Jahre war. Und mit 28 habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich alles erfüllt, was ich für mein, für mein Leben so mir ausgesucht habe. Und im Endeffekt aber bin ich dann draufgekommen, dass das nicht mein Lebenssinn war, sondern dass ich das... Leben und den Traum meines Vaters gelebt und verwirklicht habe. Und dann hat bei mir ein radikaler Veränderungsprozess begonnen. Was natürlich, wenn man so aus einer unbewussten ähm, Seelenhaltung, wenn man das bereit ist, sein Leben neu zu überdenken und einmal zu schauen, ja was macht mich wirklich glücklich in meinem Leben, dann kommt man, bei mir zumindest war es so, sehr schnell auf einen Punkt, wo man erkennt, ich ich lebe eigentlich das Leben und die träume von jemand anderem. Meine Träume weiß ich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wer ich wirklich bin und welche Qualitäten, welche Talente mich ausmachen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, so quasi in mir einmal aufzuräumen und meine versteckten Anteile zu erkennen. Und ich bin mit meinem lieben, lieben Mann das ist 31 Jahre zusammen. Wir haben wirklich viele, viele gemeinsame Täler durchwandert, weil was natürlich noch dazu kommt, wenn man in einer Beziehung drinnen ist, kommen die eigenen Kindheitsthemen sehr, sehr schnell und intensiv nach oben. Und ich erzähle es immer so gern die Geschichte von diesem Drachentöter. Also mein Mann hat wirklich ähm, die Funktion des Drachentöters nämlich in unserer Paarbeziehung übernommen, nämlich dann, wenn ich die nicht mehr jungfräuliche Prinzessin sich in einen Hausdrachen verwandelt habe. <lacht> Und jetzt ja. Geht, ja. Geht einige Frauen und er geht wegen diesen Drachen wirklich mit allen Arten von verbaler Munition ins Feld gezogen ist. Und wir haben wirklich Schlachten geschlagen, wo andere vielleicht gestritten haben, Na, bei uns sind Schlachten und Kämpfe durchgeführt worden. Und irgendwann haben wir gedacht, das gibt's doch bitte nicht, was ist das? Ne? Bis ich eben ja. drauf gekommen bin, das sind meine inneren Überzeugungen von mir selbst, wie ich zu sein habe, wie ich zu funktionieren habe. Und habe unbewusst, das gab es ja in vielen Paarbeziehungen aber vorkommt, unbewusst mein Lebensglück ihm auferlegt. So quasi er muss mich glücklich machen mit meinen Ansprüchen, unmöglich, weil ich meine Ansprüche ja selber nicht erkannt habe. Ich habe ja gar nicht gewusst, was mich glücklich macht. Und so habe ich mich auf die Suche begeben und habe natürlich, ähm, das Leben liebt jeden von uns, das ist meine ganz tiefe Überzeugung, und habe mhm. ganz tolle Menschen kennengelernt und ein ganz ein lieber Freund von mir hat damals bei mir ein Berufsreading gemacht, weil ich gewusst habe, in ich meinem Job bei der Post, es macht mich nicht glücklich, es erfüllt mich nicht mehr. Mhm. Und durch dieses Berufsreading von ihm habe ich dann, so mal, den Hinweis bekommen, du, du solltest irgendwas mit Sexualität machen. Ne? Und wie gesagt, sehr streng und konservativ erzogen. Ich habe gleich mal einen Vorbild gesagt, da habe ich gesagt, ich habe mein, mir gesagt, du spinnst du komplett. Was <lacht> du eigentlich? Ne? Aber <lacht> kannst du kannst dir nicht sagen, was es ist. Es gibt bestimmt Ausbildungen zum Thema Sexualität. Mhm. Ich in meiner Naivität damals habe gedacht, Ausbildungen zum Thema Sexualität. Also, na bitte, ne? kommen wir denn dahin? Genau. Ja. Also auch sehr naheliegend, wie eingeschränktes Denken ist, dass man ja. irgendwo neue Ideen einmal so reinholt, sondern man lebt halt in seinem eigenen Gedankenschema. Ja. Ich fand das ganz spannend, weil du, ne,
0: weil du jetzt gerade so Stichwort Gedankenschema sagst. Du hast vorher gesagt, naja, mit 28 hattest du dann zwar alles erfüllt, aber die hat die Erfüllung gefehlt und ich finde ich finde das hast du so schön auf den Punkt gebracht man hat zwar alles erfüllt an Erwartungen im Außen oder jetzt deinem partner gegenüber aber die Erfüllung in dir hat einfach gefehlt weil es halt einfach nicht die Erwartungen waren die du halt gerne an dein Leben gehabt hättest ja das ja und ja. da ebenso diese eingeschränkte Denkstruktur die man da dann einfach hat wo man dann einfach merkt hey da geht ja irgendwas nicht in die richtige Richtung mhm.
1: stimmt ja ja und durch dieses Berufsraining, was dieser liebe Freund von mir mittlerweile ist er sehr guter Freund geworden ähm, gemacht hat, hat dann bei mir, mir das alleine erzählt hat, habe ich schon gemerkt, körperlich, boah, da, da kommt auf einmal eine Lebendigkeit in mir hoch, dass ich nicht gekannt habe. Und ich habe mir gedacht, komisch, was ist das jetzt eigentlich für ein tolles Körpergefühl? Ne? Und bis ich dann wiederum Selbstreflexion betrieben habe und draufkommen bin, dass ich als jugendliches Mädchen oder fast erwachsene Frau es geliebt habe, über das Thema Sexualität zu sprechen. Mhm. Und ich über dieses dieses natürliche Sprechen darüber eine Lebendigkeit in mir wahrgenommen habe. Und jetzt da bin ich eben draufgekommen, dass das damals von mir schon so eine ich sag's jetzt einmal Gabe war oder eine Veranlagung war, wirklich ähm, meinen Herzenswunsch, der jetzt erst sichtbar geworden ist, jetzt erst einmal umsetzen hat können. Und deswegen ist, wie gesagt, sexuelle Bildung für mich wirklich ein Lebensauftrag geworden, wie du das mhm. so, so toll gesagt hast, liebe Hammer. Ja.
0: ja, heutzutage in, ähm, ich sag mal, ganz liebevollen Zeiten von Tinder und äh, ne, dem hoffentlich ständigen Single-Sein und sich bloß nicht binden oder so, ist ja auch so dieses typische... Hop on, hop off, kann man es glaube ich auch ganz nennen, von einer Beziehung in die andere. Ähm, wie, wenn man vielleicht spürt, hey, man ist da vielleicht in so in genau so einer Spirale drin oder anders, man ist vielleicht auch in einer Beziehung und hat diesen, diese Sehnsucht, sich da irgendwie anders auch nochmal kennenzulernen. Wo würdest du sagen, kann man für sich wirklich starten, diesem Thema Sexualität wirklich mal auf einer anderen Ebene zu begegnen, nicht so aus dem ich denke, ich denke, denk, das ist heutzutage sehr viel auch mit Leistung wieder verbunden. Wir sind ja eh in, sehr, in einer sehr krassen Leistungsgesellschaft, wo immer sehr viel Druck und, und leisten müssen und hier, ähm, ich muss was bringen in gewisser Weise ja auch. Ähm, wenn man das einfach so für sich spürt, wie, wie kann man da beginnen für sich, so nach deiner Meinung, ähm, ja, das Thema für sich mal anders zu erforschen oder anders, von anderen Seite vielleicht auch mal aufzusatteln?
1: Wir ja. Sehen, wir ja sehr kognitive, also sehr Verstandesmenschen geworden sind. Wir denken, was gut für uns ist, wir funktionieren über Leistung. Leistung hat ganz viel eben mit körperlicher Anspannung auch zu tun. Und sobald körperliche Anspannung Spannung da ist, wird natürlich auch der Geist sehr stark fokussiert. Und das ist auch super Vorteil. Also ich würde es überhaupt jetzt nicht schmälern oder was, weil ich bin selber ein sehr leistungsorientierter Mensch. Ich kenne das auch bei mir. Und weiß aber mittlerweile auch, wie mein Körper funktioniert. Je mehr ich im Kopf bin, desto enger und starrer wird mein Körperkonzept. Ja. Und das einmal, Punkt eins, einmal zu erkennen und sich selbst zu beobachten, ja, wie gehe ich denn den ganzen Tag zum Beispiel durchs Leben? Wo ist zum Beispiel meine Atmung? Mhm. nur mal so über den Tag verteilt, einmal so Selbstbeobachtung zu machen. Da geht es jetzt gar nicht, dass man ein Leben verändern muss. Ich bin äh, nicht sehr äh, erfreut darüber, wenn sie sagen, ja, wir verändern jetzt radikal das Leben, das geht gar nicht. Jeder würde das nicht aushalten. Und für mich sind so diese normalen kleinen Übungen, so Hausübungen oder Aufgaben, äh, das ist für mich ganz, ganz wichtig, wie man das ganz leicht in seinen Alltagsbereich einbauen kann. Und da reicht schon mal fürs erste einmal zu beobachten, wo ist meine Atmung, wenn ich so durchs Leben gehe, wenn ich einkaufen gehe. Wie gehe ich? Habe ich meine Knie, wenn ich stehe zum Beispiel, komplett durchgedrückt? Ja. Wo ist mein Becken zum Beispiel nicht? Ist mein Becken mhm. so noch eher noch vorgekippt oder ist es eher so noch, noch rückwärts gekippt? Einmal so diese minimalen Veränderungen einmal für sich zu Hause einmal auszuprobieren hat schon eine, eine Übung für eine bessere sexuelle Begegnung. Hört sich jetzt total blöd an. Aber diese Feinheiten, ja. zu neu zu, ja, es bewusst einmal zu machen, da wäre schon mal der erste Schritt für eine Veränderung. Ja, ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln.
0: Äh, du, du hast nur Stichwort, ne? wie steht man gerade da oder wie atmen da? Wie atmet man gerade? Das ist ja eigentlich auch so Punkt für Punkt, dass ähm, diese Art von Embodiment, die wir in den Seminaren und in, in unseren Coachings hier auch dem M Ding machen. Und äh, ich finde das auch ganz, ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, naja, äh, man will so große Veränderungen, aber das, das würde die Seele eigentlich gar nicht aushalten. Und genau das habe ich eigentlich auch so für mich erfahren dürfen, dass es so in diesen ganz kleinen, feinen Momenten liegt, wo man so eine Veränderung wahrnimmt. Wie stehe ich gerade eigentlich da oder wie ist der Atem? Da, also ja, ja, genau. Also so das wirklich, wo du auch in den Kleinigkeiten ähm, beginnt, ähm, da eine Veränderung reinzubringen und die letztendlich auch das große Ganze vielleicht nachher ausmachen.
1: Ja. Ja. Für mich ist es immer wichtig, einmal so das zu vermitteln, dass eine Sexualberatung nicht was Extras ist, sondern Sexualberatung ist für mich auch Lebensberatung, weil das Thema Sexualität immer im Alltag mitschwingt. Eben mhm. zum Beispiel Atmung, wie stehe ich, wie gehe ich, welche Gedanken habe ich auch zum, zum Thema Sexualität, welche Gedanken habe ich überhaupt zu meinem Leben, da fängt es ja schon mal an, ne? Weil wenn ich mich selbst als Person äh, mit so ähm, strengen Abwertungsgedanken immer wieder runter mache und dem ja gar nicht bewusst sein ja wie soll ich mir dann selbst liebevoll begegnen und wie soll mir überhaupt dann das Umfeld dann liebevoll wahrnehmen, das funktioniert ja gar nicht. Nee. Ob, nee, das ist wirklich, ja. Also sehr oft ist auch so ähm, in Schulen zum Beispiel oder in Gedanken sag ich jetzt mal, von, oder in Köpfen von vielen Menschen, dass man sagt, okay, Sexualität ist komplett was anderes als das normale Leben. Na, es fließt eins ins andere zusammen. Das ist für mich also immer die, die wichtige Botschaft, die ich mitgeben möchte, dass es nicht ähm, was Extras ist, sondern dass das immer wieder mitagiert. Und so wie wir uns verändern, jeden Tag aufgrund neuer Erkenntnisse, neuer Erfahrungen, verändert sich auch die Begegnung mit, mit an Menschen, Begegnung mit, mit dem eigenen Kind zum Beispiel. Nicht? Wie, wie sehr habe ich äh, die Liebe zu meinem Kind als erste Position in mein Leben gestellt? Mhm. Wenn man zum Beispiel Frauen sagt, ja, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Nicht? Ja, meine Familie, meine Tochter, mein Kind. Super Haltung, das hört man sehr, sehr oft auch. Aber jetzt kommt nochmal das Wichtige. Wenn ich nicht glücklich bin, wie soll dann mein Kind die Wahrnehmung haben, dass er sich selbst erlauben darf, auch glücklich zu werden? Das sind so unbewusste Programme, wo sehr oft ablaufen, dass Kinder, sie sind unglaublich sensitiv, sie haben ein Riesenspektrum der Wahrnehmung und haben aber sehr oft auch die emotionale Übersetzung erstens einmal nicht gelernt, oder aber sie können im Hintergrund wahrnehmen, dass die Mama äh, so für die Familie da ist, aber im Hintergrund nicht spüren, dass die Mama glücklich ist.
0: Mhm. Ja, ich finde das gerade auch ganz spannend, ne? selbst wenn die Mama dem Kind suggeriert, so, 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 hey, du bist das Wichtigste in meinem Leben, hast ja so im ersten Moment, boah, toll, erscheint ist es ja, aber trotzdem, naja, das Kind hat dann ja vielleicht auch einfach so diese Erwartungshaltung, ich, ich bin wichtig für Mama, ich darf mich jetzt selber auch nicht glücklich machen, weil ich jetzt hier stehen muss, damit Mama glücklich ist sozusagen. Und so wie du sagst, es ja auch darum geht, dass man auch spürt, dass die Mutter selber sich selber vielleicht gar nicht komplett alleine glücklich machen kann. Und äh, ja, das wahrscheinlich so der erste Punkt auch wirklich, ist so zu gucken, benutze ich noch andere Menschen, meine Kinder, mein Partner, Freunde, bekanntes Kreis um, dass ich mich gut und glücklich fühle oder kann ich das so aus mir heraus alleine wahrscheinlich? Würdest du das so als also unterschreiben, sage ich mal, dass das so der erste Schritt ist, zu gucken, wie bin ich gerade glücklich mit mir selber oder brauche ich jemanden dafür? Genau,
1: genau. Wenn ich jemanden äh, einen Partner habe und unbewusst, das passiert ja nicht jetzt absichtlich, dass ich sage, okay, ich weiß, dass ich will haben dass mit meinem Partner glücklich macht, sondern das sind diese unbewussten Programme. Wenn man die einmal erkennt und aufdeckt und sagt, okay, ähm, ich bin ja für mich selbst einmal das Wichtigste in meinem Leben. Es ist wie, im, Im Flieger zum Beispiel, immer ist typische Beispiel. Man hört das sehr oft, aber ich finde es trotzdem sehr aussagekräftig, dass wenn jetzt im Flieger der, der Druck von der Kabine abfällt, setzt man sich als erstes die Maske auf und dann erst zu einem Kind. Nur wenn ich selbst gut genährt und gefüllt bin, in meiner Seele, in mein Herz, dann kann ich das an meinen Kindern weitergeben. Wenn aber unbewusster Programmer Programm rennt, Liebes Kind, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Du lebst jetzt in Zukunft dein Leben. Du lebst mein Leben und bist dafür noch verantwortlich, auch noch mein Ersatzpartner zu werden, wenn ich mit meinem Partner nicht mehr die Beziehung leben kann. Und da ist eine ganz massive Ebenenverschiebung auch dabei. Und dieses Gesamtpaket hat natürlich Auswirkungen auf alle Bereiche. Ne? Und daher natürlich eben auch wiederum zum Thema Sexualität. Ne? Weil wenn ich mit meiner Mama unbewusst oder eben Töchtern, mit den Vätern nur unbewusst eine Verbindung habe, dann kann ich mich mit dem Partner oder mit einem anderen Partner gar nicht so annähern, gar nicht so genährt werden, wie es ursprünglich vom Leben an sich vorgesehen ist. Ne?
0: Ja, das, nee, das macht definitiv Sinn. Und ähm ja, ich ich frage mich gerade so ein bisschen, wo ist da wo ist da die Grenze zwischen ich sag mal ähm, sich gegenseitig nähren, <lacht> gegenseitig nähren und eine Beziehung zueinander aufbauen und äh, genug Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, um genährt zu sein. Und ähm, ich sag gerade mal aus diesem gegenseitigen Nähren noch keine Abhängigkeit entstehen zu lassen, weil ich glaube die meisten Beziehungen heutzutage sind auch so eine Basis aus gib du mir das und ich gebe dir je, also ne, so eine, eher so so ein Tauschhandel, so ein bisschen wie so, also, dass man noch keinen Vertrag aufsetzt, ist wahrscheinlich alles so unbewusst. Wie, wie findet man da so den gesunden Grad, sage ich jetzt einfach mal, sich nähern lassen zu dürfen, aber halt auch nicht in eine, eine Abhängigkeit zu rutschen, gerade auch beim Thema Sexualität?
1: Ja, genau. Es ist wirklich ein Prozess, muss ich ehrlich sagen. Es funktioniert jetzt nicht mit armer Selbsterkenntnis und Hurra, und dann habe ich mein Leben geändert. Ich bin, ich sag ich bin doch schon etwas ältere Generation und ich bin seit über 30 Jahren auf dem Weg. Und es ist wirklich interessant, wie, wie Dinge auf einmal sichtbar werden, wo ich gar nicht gedacht habe, okay, das ist schon wieder irgendwie ein Thema, was ich von früher her kenne. Und wirklich, also mein, mein Rat wäre, wirklich zu schauen, wie geht es mir heute? Was brauche ich heute wirklich als Frau? Was brauche ich, damit mein Herz und meine Seele genährt wird? Und wenn es nur einmal eine Umarmung ist, eine intensive Umarmung vom, vom Partner zum Beispiel, wo ich hundertprozentig präsent bin, kann dieser eine Moment so ein kostbarer Moment des Tages werden, der wiederum dann am nächsten Schritt ermöglicht, um neu, wiederum eine weitere neue Erkenntnis zu erreichen. Und präsent zu sein, das ist, glaube ich, der Schlüssel für wirklich so ein glücklich erfülltes Leben in allen Bereichen.
0: Kann man eigentlich so zusammenfassen, präsent für sich zu sein und ne, irgendwo anwesend für sich da zu sein, ähm, ist dann gleichzeitig auch, fließt dann in die Partnerschaft mit rein. So ist das, kann man eigentlich so sagen, ne? dass ähm, man sich die Präsenz wahrscheinlich erst selber schenken darf <lacht> und äh, das dann automatisch sich auch in der Beziehung dann wieder zeigt.
1: Genau. Präsenz selbst zu schenken erfordert einmal die Grundhaltung, liebevoll mir selbst zu begegnen. Das ist einmal das Wichtigste an sich. Wenn ich jetzt aber meinen Körper eher so ablehne, abwerte, man braucht nur mal schauen, wenn Frauen vorm Spiegel stehen und sie einmal so ähm, mal anschauen, was da für Bemängelungsgedanken, nur mal von den Gedanken her abgehen. Ne? Da kann man ja schon mal erkennen, ja, wie sehr liebevoll gehe ich wirklich mit meinem Körper um. Und wenn ich eine innere Gedankenhaltung habe, ja, warum soll mir dann überhaupt der andere dann auch so liebevoll annehmen? Weil da kommt ja automatisch dann der Gedanke, naja, ich muss mir, das habe ich nämlich vor kurzem von, von mehreren Frauen gehört, wie sie die Begegnung mit einem Mann immer planen. Also sie, natürlich werfen sie in ein super Outfit, legen sie mit einer bestimmten Haltung aufs Bett hin, weil sie genau wissen, wenn ich so liege, dann sieht man die Zellulitis nicht so gut. Ja. Wenn ich mich so bewege, dann, dann passt das genau zu dem Bild, wie eine Frau zu sein hat. Ne? Mhm. Und das sind so diese unbewussten Verhaltensmuster, würde ich das fast bezeichnen, die in unseren Köpfen agieren, den anderen entsprechen zu müssen. Wenn ja, und
0: wieder eine Erwartung zu erfüllen. Ne? Ja. Ist ja wieder, man erfüllt wieder eine Erwartung, aber die eigene Erfüllung bleibt dabei auf
1: der Strecke. Genau, ja. genau. Ja. Und eben, wenn ich einmal erkenne, wo, wo kann ich mich wirklich selbst erfüllen? Und wenn das nur eine Kleinigkeit ist, wenn ich bewusst in der Früh mich einmal hinsetze und meinen Kaffee nehme und genussvoll diesen Kaffee trinke, für 30 Sekunden gehört dieser Moment mir. Mhm. So ganz kleine Schritte, das kann zum Beispiel was verändern. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich lege jetzt bewusst die, die Hand zum Beispiel auf, auf den Körper meines Partners und führe mhm. mal tief in mir hinein, was macht diese Berührung beim Partner in mir selber oder umgekehrt? Was löst die Berührung, wenn der Partner nur die Hand, nehme ich zum Beispiel jetzt nur mal an, auf den Bauch von mir rauflegt, was löst diese Berührung in mir aus? Kommt da, welche Gedanke ist zum Beispiel, da kommt da eine Ablehnung, so, boah, jetzt will ich schon wieder irgendeinen Sex haben, Gottes Willen, ich will das eigentlich heute gar nicht. Weil das triggert auch eben sehr, sehr oft diese ähm, ja, ja, wie soll man sagen, diese Erwartung, wie du immer sagst, nicht ne, der könnte jetzt etwas wollen und ich bin dann schon so müde und ich habe keine Lust mehr und und und. Ne? Und ähm, ja, und diese kurzen Momente immer wieder für sich selbst selbst erkennen. Und leider, muss ich dazu sagen, ist es ja halt wirklich sehr oft in den Köpfen drinnen, dass sie Menschen nicht wertvoll genug fühlen. Diese Glaubenssätze, du musst, du musst entsprechen, du musst schlanker sein, du musst mehr leisten, du musst das und das haben. Diese Bewertung, auch, die im Außen sehr oft stattfindet, auch diese Be- und Verurteilung von Menschen jetzt aufgrund von den ganzen Medien, nenne ich jetzt einmal, das lässt natürlich noch mehr an Mangeldanken in einem entstehen. Und den Schmerz wirklich einmal zu fühlen, die Angst einmal zu fühlen, sich dem zu stellen, ja, was geht denn da wirklich ab in mir? Das kann für viele schon eine große Veränderung einmal bewirken. Also wirklich gar nicht so dieses, ich sag mal, Konzeptmäßige,
0: so wir, wir berühren uns jetzt hier oder hier gibt es jetzt was, was erreicht werden muss, sondern wirklich, hey, ähm, okay, wir, was weiß ich, du hast jetzt das Beispiel, Hand mal auf den Bauch legen, dann wirklich bei sich wahrnehmen, was für Gedanken kommen hoch, was für ängste springen vielleicht auch an welche Erwartungen hat man unbewusst weil man so wie denkt wow da muss jetzt mehr passieren oder ich muss jetzt mehr leisten dass man das wirklich wahrnimmt und was macht man dann damit das dem anderen ehrlich offen und offen mitteilen oder ähm, also macht man damit dann etwas ist das auch wieder eine Leistung oder ist es einfach nur ein Sein in dem Moment irgendwie
1: also man kann beides machen man kann wenn die Situation passt natürlich dem Partner seine Gedanken und seine Gefühle speziell einmal mitteilen Leider, muss ich dazu sagen, wird das in langwierigen Partnerschaften, nimmt die Kommunikation immer mehr und mehr ab. Das lässt immer mehr nach, je länger man mit jemandem zusammen ist. Weil man entweder denkt, ja, ich kenne den anderen eh schon so genug, oder wenn ich ihm meine Bedürfnisse mitteile, dann wird er wieder zwider und aggressiv und, und folgt dann selbst in ein ähm, Wertlosigkeitsthema hinein. Und ich will den anderen ja nicht verärgern, weil, und jetzt kommt nämlich das Nächste, weil ich ja oft Angst habe, wenn ich ihn verärgere, dann verlässt er mich, geht fremd oder die Beziehung leidet Schaden darunter. Und mhm. das lässt Menschen sehr oft stumm werden in Beziehung. Also die Angst, verlassen zu werden, ist ein Riesenthema von Frauen, muss ich
0: sagen.
1: Mhm. Ähm, nicht zu kommunizieren ist... So geht es um eine Veranladung der Männer, weil sie aber nicht das jetzt mutwillig machen, sondern weil sie wirklich schwer oder bis nie gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Sie fühlen genauso wie wir Frauen, sind zu tiefsten Gefühlen fähig, sind aber sehr oft, muss ich auch sagen, sehr schwer von Frauen, wie nicht so traumatisiert, das hört sich jetzt das so extrem an, aber doch sehr in eine gewisse Richtung geprägt worden. Man braucht ihn nur mal beobachten, wiederum kleine Hausübung. Was hat meine Mama über meinen Papa gesagt, wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel durchs Leben gehe? Ne? Mhm. Positiv hat meine Mama über den Papa gesprochen. Wie positiv präsent war mein Papa in meiner Kindheit? Umgekehrt auch für Frauen. Nicht? Wie sehr war mein Vater zu Hause für mich als, als, als Tochter hier? Ne? Weil die erste Liebe eines Mädchens, sagt man, ist der Papa und die erste Liebe eines jungen Burschen ist die Mama. Und wenn da von der Grundtendenz her, von der Grundprägung her schon einiges ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist, hat es natürlich wiederum Auswirkungen auf das Thema Sexualität. Ja, ist ja auch oft gar nicht, dass es
0: dann die Liebe ist, die man da anzieht, sondern einfach das sichere Gefühl, das man halt aus der Kindheit kennt, was sich dann so geborgen und schön wahrscheinlich auch anfühlt für einen. Ja, genau. Und also ich halt komplett die Überzeugungen und Werte äh, nochmal bestätigen, die man halt als Kind eh schon gesammelt hat, ja.
1: Genau. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle, wirklich alle, absolut hungrig sind nach Liebe, nach Nähe, nach Anerkennung und nach gesehen werden. Wir haben wirklich viel zu wenig davon bekommen und. Neue Untersuchungen haben jetzt auch wieder festgestellt, dass die Traumas, die unsere Großmütter, Großeltern, wer auch immer, Urgroßeltern erlebt haben, nicht geheilt worden sind, dass es wirklich generationsmäßig weiter übertragen wird. Und wir haben jetzt da in dem wunderschönen Europa, wo wir zum Beispiel Österreich oder Deutschland, wo auch immer wir da jetzt sind, die Möglichkeit in wirklich einer noch sicheren Umgebung, ähm, wirklich diese Traumas einmal auch anzuschauen. Es das heißt nicht, dass das immer unsere eigenen äh, Prägungen sind, sondern dass das eben sehr oft auch von der anderen Familie mitgegeben wurde. Mhm. In den Zellen äh, im richtig drinnen eingespeichert. Und wir hätten die Möglichkeit, wirklich mit unserer Bewusstwerdung eine große Veränderung für das kollektive Ganze beizutragen.
0: Ja. Ja, ich glaube, diese Bewusstwerdung ist wirklich so ähm, Schritt für Schritt das, was die eigene Welt ja ein Stück weit heiler macht und somit auch die ganze Welt in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ja, wenn dich jetzt vielleicht irgendjemand gehört hat und so das Gefühl hatte, ey, ja, ich glaube, da könnte was dran sein. Oder vielleicht auch, man beschäftigt er beschäftigt sich eh schon mit Human Essence oder mit unserem Themen, wo ja auch so zur Bewusstwerdung beiträgt. Und dich jetzt gehört und meinte, hey, da müsste ich vielleicht mal nachfragen. Du ähm, hast, glaube ich, auch gesagt, dass du anonyme Beratungen ähm, ja, anbietest, wo könnte man dich denn generell finden oder was bietest du denn generell an, dass man ja, <lacht> da sich auch ein Geschenk machen könnte, da weiter voranzukommen?
1: Ja, das ist schön, wie du sagst, sag, ein Geschenk machen könnte. ja. Ah. Ich bin natürlich für Skype-Beratungen jederzeit erreichbar, also jederzeit zumindest mit Voranmeldung. Ja. <lacht> oder man kann zum Beispiel einmal mit mir per E-Mail in Kontakt treten oder sonst einmal so einen kurzen Überblick über meine Beratung und Angebote auf meiner Homepage, einmal sich informieren, www. .barbara-tönnesen, also t h ö n e s, -S e nat Pack ich in die Notes, also einfach reingucken.
0: Da haben wir die E-Mail und den Link auch
1: noch mit drin. Mhm. Genau. Ja. Und ist der österreichweit oder eben auch deutschlandweit natürlich meine Angebote zur Verfügung. Die Technik ist ja wirklich fantastisch. Die ist ja eine ganz eine leichte Möglichkeit, mit jemandem, der auch etwas weiter entfernt ist, in Kontakt zu treten. Und sich da gute Lösungen reinzuholen und um, um vielleicht neue Sichtweisen zu bekommen.
0: Ja. Definitiv. Heutzutage ist es wirklich leichter mit der Technik. Ich hätte zum Ende noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wir haben ganz am Anfang gesagt, ne, dieses ganze Thema Sexualität ähm, kann man vom, von den anderen Lebensbereichen eigentlich nicht trennen. Trotzdem ist Sexualität so ein großes Tabuthema. Und ähm, wie findest du, kann man das übertragen? Weil, naja, wenn wir sagen, okay, Sexualität ist eigentlich ein Tabuthema, überträgt sich das dann nicht eigentlich auf alle anderen Lebensbereiche, dass man sich da auch ständig irgendwelche Tabus auferlegt? oder wie soll ich sagen, wenn, wenn man merkt, dass es da einfach dieses Tabuthema gibt und man da eigentlich offen drüber sprechen möchte, was kann man tun oder was steckt vielleicht auch dahinter? Könntest du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Das, das kam gerade noch so spontan.
1: Wird, also wir haben ja noch gar nicht ähm, das Thema Sexualität. Was ist eigentlich Sexualität? einmal genauer erörtert. wie funktioniert Sexualität? Also da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, um noch tiefer in, dieses, in diesen Thema-Bereich einzusteigen, weil das wäre sogar vielleicht eine eigene neue Podcast-Folge. Mm -hmm. <laughs> um.
0: <laughs> Auf deine Wenn du magst. Wir können gerne eine dranhängen. Ich finde, das, was wir jetzt äh, so besprochen haben, waren so äh, schön und gut die Basics, was äh, Beziehungen angeht und wie solche Prägungen funktionieren und so weiter. Und äh, ja, ich persönlich hätte da gerade auch Lust, noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Also würde ich sagen, wir machen einen Zweiteiler draus und ich mache ja <lacht> einfach mal den Cut und würde sagen, dass wir äh, ja für diese Woche <lacht> genug Basics gehört haben, um dann in der nächsten Folge der Rubrik Young Spirit äh, noch näher in das Thema Sexualität zu gehen. Ähm, ja, das finde ich, ist ein schönes ist Angebot. Okay. <lacht> Fein, dann machen wir das so. Dann wünsche ich dir in dem Fall jetzt schon einmal einen wunderschönen Resttag und ähm, freue mich, dich hoffentlich auch bei der nächsten Folge mit der Barbara begrüßen zu dürfen. Ähm, ich würde mich über Feedback freuen in unserer Human Essence Community, über diese Folge, die du auf Facebook findest, auch über den Link in den Shownotes. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich auf nächste Woche.